0: Noi suntem Andreea și Mara și acesta este un spațiu de conversații spontane despre viața trăită pe deplin.
1: Bun venit tuturor și bun venit Emma Alexandrescu de la Lumenesc, invitata noastră de astăzi.
2: Mă bucură tare mult că sunt aici, dragilor, și vă salut cu bucurie și iubire. Um, tare mă, mult mă bucur
1: că se întâmplă acest moment, acest, această conversație. A apărut ideea într-o conversație pe care am purtat-o la Ema pe pagină, noi două, când am crezut că live-ul a dispărut și că toată conversația noastră s-a dus. Atunci a a venit în, în minte ideea de a reface sau de a crea un nou spațiu aici pe deplin, știind că Andreea o să rezoneze și ea pe deplin cu această idee. Așa că iată-ne toate trei aici. Emma spune-ne de fapt noi știm, dar spune celor care ne ascultă uh, cu ce te ocupi și ce este lumenesc și uh, ce simți tu să împărtășești despre tine azi?
2: Uh-huh. În primul rând vreau să vă mulțumesc amândurora pentru o invitație. Este o onoare Mara, dacă ți-am împărtășit că am manifestat această uh, experiență împreună <laughs> și uh, sunt tare recunoscătoare. Hmm. Dacă e în regulă, o să încep mai întâi cu mine și apoi cu lumea pentru că sunt conectate astea două. <laughs> să Este perfect. Este perfect. <laughs> uh, cu ce rezonez foarte mult în ultima perioadă, apropo de întrebarea asta, cine sunt? Care e o întrebare tare complexă și greu de cuprins în cuvinte, pentru că este mult și în spațiul dintre cuvinte. Dar sunt un suflet în această experiență umană care parcurge tot felul de etape și experiențe de-a lungul călătoriei vieții. Iar în această etapă în care am intrat în dimensiunea profesională Este conectată de pregătirea pe care eu am avut-o și am făcut-o în domeniul psihologiei. Apoi să o iau pe cărarea corporației. Am avut nevoie să explorez și acea dimensiune a vieții, să să dau seama ce este și ce nu este aproape de sufletul meu. Iar... Dintr-o etapă de transformare și întrebat din nou foarte puternic cine sunt, cine sunt, cine sunt, a luat naștere și a ieșit la suprafață uh, lumenesc. Lumenesc care este un spațiu prin care eu creez experiențe de transformare personală, de autoexplorare, um, folosind diferite metode, în uh, principal fotografia terapeutică. Dar uh, și alte lucruri cu care sufletul meu a rezonat și rezonează foarte puternic, unelte pe care eu le-am folosit și am simțit și am văzut clar că au un impact în viața, în viața noastră. Mm.
1: Mm. În ultima vreme ai uh, adus foarte mult în discuție tema iubirii de sine uh, mm. și despre asta a fost și live-ul despre care vă povesteam. Uh, și vorbeam noi despre faptul că iubirea de sine sau către iubirea de, de, de sine există tot felul de intrări, tot felul de porți, mm-hmm. pe, tot felul de drumuri pe care putem să o apucăm pentru a um, dezvolta această parte iubitoare mm-hmm. față de noi înșine și noi înșine. Și um, te-am întrebat pentru discuția acestui episod... Care ar fi poarta de intrare către iubirea de tine, despre care uh-huh. simți tu să împărtășești în acest episod și care simți tu așa în perioada asta vitală că este um, susținătoare pentru tine?
2: Uh-huh. Uh-huh. Acea stea în nordului interioară pe care eu o numesc... Uh, și a fost foarte interesant uh, când mi mi-a mai întrebat în mod direct care-i poarta, pentru că, efectiv, m-a făcut să mă că la un portal și ce se întâmplă înainte de a intra în portal, ce se întâmplă atunci când facem, trecem pragul și, evident, după. Iar, după cum tu știi deja și și Andreea, uh, am simțit foarte puternic uh, Prezența și impactul pe care îl are alegerea și capacitatea noastră de a alege în viața noastră și cât de mult alegerea poate să influențeze relația cu sine, dimensiunea iubirii și mai mult de atât întreaga noastră viață. Pentru că fie că suntem conștienți sau nu, noi în fiecare zi facem o mulțime de alegeri. Din momentul în care ne ridicăm din pat, până ajungem din nou în pat noaptea, suntem într-o continuă alegere. Fie că aceste alegeri se întâmplă conștient sau inconștient. Și să mă duc mai departe sau mai aștept o întrebare? (rătruță) Asta, asta. Bun, deci
1: pentru toți cei curioși care ne ascultă și vă întrebați despre ce vorbim noi în acest episod, este alegerea și alegerile sunt răspunsul. Alegerea ca poartă de intrare către iubirea de ține. Mm-hmm. Deci, da, Emma, poți continua. Mai spune-ne, mai spune-ne mulțumesc. Un pic despre alegerile astea.
2: Da, mulțumesc tare mult. Și tot îmi răsună în, în fundalul minții acum acea, acel gând de alegerea de a alege. De a alege. Și de ce spun asta? Pentru că în relație cu alegerile sunt trei etape pe care le văd așa cumva ca să putem să aducem claritate. Pentru că, ok, alegerile pot să fie un spațiu foarte vast. Și o să mă duc încă de la începutul vieții noastre, pentru că avem primii ani de viață în care sunt ceilalți care, cei care aleg pentru noi. Fie că sunt părinții, fie că sunt persoanele care au grijă de noi. Pentru că noi, fiind copii, nu avem capacitatea de a ne exercita uh, alegerea. Ca și putere. Um, ulterior, aceste alegeri pe care cei, uh, ceilalți s au făcut pentru noi se întipăresc în mintea noastră, devin uh, un set de. Un, un îndrumător, ca să spun așa. Iar acest îndrumător, uh, bineînțeles că are și lucruri bune și lucruri care sunt mai puțin în uh, sprijinul nostru. Și pornim la la drum cu el, efectiv, acolo așa. În desaga noastră avem abecedarul alegerilor. Aha, asta e bine, asta nu e bine (laughs) să fac. Doar că aceste alegeri sunt inconștiente și nu adesea nu ne dăm seama dacă o alegere este benefică sau nu, pentru că nu am avut ocazia să ne punem întrebări. În ce măsură, dacă zi da sau nu unei experiențe, unei situații, cu adevărat, poate să fie benefică pentru mine. Și a treia etapă pe care o văd în acest parcurs al alegerilor este momentul în care uh, devin conștient că există, există ceva în mine, un driver, care mă face să o iau într-o direcție sau alta. Și atunci, într-un în planul conștient, și încep să-mi pun întrebări. Ok, alegerile pe care eu le fac. Determină niște decizii, determină niște acțiuni, evident, niște situații și contexte de viață pe care le trăiesc. Apoi. Și, bineînțeles că ce se întâmplă, că în momentul în care începem să ne punem întrebările, de fapt, este un moment de disconfort în viața mea, în viața noastră. Cu siguranță, ceva nu se simte bine. Și pentru că acel că lucru care tot se accentuează, nu se simte bine, este o fricțiune în interior, începem să ne întrebăm, în regulă. Ce se întâmplă în viața mea? De de, de ce mă regăsesc în același ciclu de experiențe, de relații, de disconfort emoțional? Și aceste momente de stop, pun pauză și încep să identific care care sunt elementele care formează îndrumătorul meu, încep și mă uit la propria viață ca un observator și trec din planul inconștient către cel conștient în care... Pot să-mi exercit capacitatea de creator al vieții mele. Mm-hmm. Pentru că odată ce uh, îmi dau seama care sunt petărânile mele comportamentale, care sunt petărânile mele emoționale, pot să înțeleg în ce măsură unele tendințe, uh, poate chiar emoționale, determină situații în care mă aflu. Și să te dau un exemplu concret. Adesea avem un set de emoții care ne sunt mai degrabă familiare și fără să ne dăm seama. De exemplu, se poate să fie un fond mai degrabă de emoții negative, cu tristețe, furie, pentru că acesta a fost mediul în care noi ne-am dezvoltat ca și copii. Și în momentul în care sunt un adult cu care trăiește sa viață, pentru că am această chimie interioară și acest peisaj interior, mai degrabă, să spunem, care este înclinat către astfel de emoții, fără să-mi dau seama inconștient, o să... Iau deciziile care mă vor aduce în această stare familiară. Și de aceea am nevoie să intru în rolul de observator, să identific care sunt elementele care formează uh, universul alegerilor mele care s-au construit și cum anume acestea de fapt impactează și în ce măsură eu de fapt îmi exercit capacitatea de alegere într-un mod conștient sau nu. Îi las pe ceilalți în continuare, ceilalți mă refer cei din trecut să aleagă pentru mine sau devin un adult, ies din poziția de copil, mă duc către rolul de adult și încep și ale conștient pentru mine. Și e foarte interesant pentru că, și am observat și eu, pentru că, evident, lucrurile despre care vorbesc nu sunt, adică sunt din cărți, evident, dar m-am uitat și mi-am zis, ok, Emma, hai, recunoaște și ție, tu ce-ai făcut până acum în viața ta? Și îmi dau seama că și eu au fost multe momente în care am rămas, adică nu multe, o etapă de viață în care chiar dacă eram după buletin adult, nu mă comportam cum am un adult. Mi-era teamă să aleg pentru mine datorită consecințelor cu care vin la pachet alegerile și amânam alegeri, și preferat mai degrabă ceilalți să aleagă pentru mine. Și atunci eu nu-mi exercitam rolul de adult în viața mea, rămăsesem în dimensiunea de copil. Pentru că atunci când suntem copii, nu suntem responsabilizați pentru acțiunile noastre și atunci e e mai simplu să-mi spună ceilalți ce să fac. Eu nu-mi trăiesc propria viață, de fapt. Alții alții trăiesc viața mea cum ar veni. Nu sunt în papucii mei. Și o să mă opresc, am vorbit mult.
0: (laughs) Îmi vine în minte o povestioară ascultându-te așa despre uh, tot a fost recent ziua recunoștinței în uh, Statele Unite și uh, este o povestioare despre o, o familie uh, străbunică, bunică, mamă și fică. Și uh, fica ajunge să-și pună întrebarea de ce trebuie să tăiem curcanul, de ce trebuie să t- tăiem piciorușele curcanului um, ca să-l băgăm la cuptor. De ce trebuie să aibă această formă? Și o întreabă pe mama sa și mama sa zice păi nu știu că așa se face, așa am făcut dintotdeauna. Du-te și întreabă pe bunica ta. Se duce la bunica și întreabă de ce facem așa? Și bunica zice păi nu știu că așa se așa, așa se face de când lumea. Tu te poate găsești un răspuns la străbunica ta. Și se duce la străbunică sa și străbunica îi zice, da, făceam așa pentru că pe vremea aia cuptoarele erau foarte mici și nu încăpea cu totul, tot curcanul. Și... Da, și uh, sigur, cred că mulți dintre noi nu mai avem atât de o linie genealogică, atât de ușor de urmărit, ca să vedem de ce facem lucrurile așa cum le facem, lucrurile pe care ajungem să le facem, pentru că așa se fac. Uh, dar uh, mi se pare ilustrativ de... pentru ce ziceai tu de momentul în care devenim conș... începem să ne punem întrebări despre lucruri, de ce le facem așa cum le facem. Pentru că ajung să fie niște moșteniri, într-un fel, acel îndreptar de care ziceai tu, dar, de fapt, ele nu mai sunt valabile pentru viața pe care o o trăim în prezent. Da. Asta vreau să completez cu această imagine că mi-a venit în minte... Uh, și sigur este o imagine și la nivel de tradiție și ce respectăm ca tradiție, ca și cultură și așa. Dar la fel de bine se poate aplica și pentru deciziile de viață personală, adică pentru ce credem că e posibil sau nu este posibil pentru noi, adică putem mm. să trăim în aceeași uh, luând aceeași metaforă de cuptor prea mic cuptor al mm. posibilităților în care de fapt nu încape decât mm-hmm. ceva mai mic, deși capacitățile noastre de viață sunt altele acum, din toate punctele de vedere.
2: Mm-hmm. Este superbă imaginea pe care ai creat-o prin această poveste și mi a venit atât de multe lucruri, odată și dimensiunea profesională apropo de acest uh, drum pe care îl pentru că așa, așa se face, așa ni s-a spus că se face. Uh, și a doua direcție de explorare legată de aceste povești mici sau mari pe care ne dăm voie să le trăim. Și e foarte interesant uh, pentru că și eu merg, uh, apropo de prima direcție, și eu... Având mesajul în jurul meu în dimensiunea profesională, asta este direcția prin care atunci când faci facultatea de psihologie, după aia continui și am pornit pe acel drum și am mers pe acel drum că așa așa vedeam că se face în jurul meu și așa mi se transmitea mesajul, am zis, a, ok, înseamnă că este e și mesajul meu. Dar fără să mă întreb eu ce vreau, mie ce îmi place, pentru că nu aveam această noțiune de a mă întreba și a identifica acest cine interior, și ce, ce viziune asupra vieții are. Și am mers pe un drum, pe o cărare care era deja bătută, pentru că era cărarea altor persoane și cu cât am mers mai mult pe cărarea aceea a dus din ce în ce mai mult disconfort și fricțiune interioară până la depresie, evident, pentru că se tot c- mărea m- 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 uh, prăpastia între mine, adevărul meu interior și uh, uh, realitatea pe care încercam să o construiesc. Și... Um, momentul în care am conștientizat acest lucru a venit cu foarte multă claritate apropo de asta nu-i drumul meu și drumul meu este unul în care de fapt nu este o potecă și va trebui să fac eu cu fiecare pas o potecă un drum și să dau la o parte lianele și crengile căzute și mă imaginez acum sunt într-o pădure și vă iau cu mine în pădurea asta (laughs) așa și a doua direcție apropo de poveștile acestea mici sau mari Eu personal am constatat și a fost un, și, ast, și chiar asta vara, într-un proces de, de dezvoltare personală prin care am trecut chiar eu, am constatat că ne este foarte teamă de poveștile mari din viața noastră. Mm. Și mai degrabă trăim poveștile mici, pentru că, din nou, o poveste mare vine la pachet cu asumarea unor alegeri, implicit consecințe și acțiuni. Și. Um, ne, ne, ne sperie acest cuptor al oportunităților și al, posibil, al posibilităților care poate să fie foarte vast. Cum pot eu să cuprind toate lucrurile astea? Pentru că, uite, universul meu e de fapt totica. Doar că, poate, eu nu m-am uitat și în partea cealaltă să-mi dau seama că universul meu este și la dreapta, nu doar, doar la stânga.
1: Um, asta mă, mă duce cu gândul cumva la... Um... Poate e o perspectivă, încerc să-mi dau seama dacă se aplică și femeilor și bărbaților. Aș spune, ca femei, pentru noi, universul posibilităților simt că s-a extins mult, mult, mult mai tare decât, adică cuptorul a devenit mult mai mai mare (coughs) ca posibilitate pentru noi ca femei, față de cuptoarele și posibilitățile pe care le-au avut străbunicile, bunicile și mamele noastre. Și o o tematică care pentru mine e foarte, foarte vie și probabil de asta ceea ce ai spus m-a readus cu gândul la tematica asta este cum dificultatea noastră ca femei care trăiesc în ziua de azi cu aceste opțiuni absolut infinite, pentru că dacă în trecut nu aveam voie să într-un punct, să deținem proprietate sau apoi n-aveam voie să lucrăm, să participăm în anumite funcții sau, sau femeile n-aveau acces la educație universitară. Acum totul este posibil. Și cumva mm. simt că generația noastră în care de descoperit ce facem cu această viață uh, cu posibilități infinite, cum navigăm, uh, mm. cum ai zis tu, ne creăm căr- cărări noi pe care nu știm care sunt... Uh, care sunt consecințele alegerilor noastre. Și pur și simplu noi descoperim, noi creăm aceste noi cărări. Și poate dacă într-o măsură și mamele noastre au avut ocazia să facă asta, ca moment în timp, și au creat anumite cărări pe care au dat de consecințe neplăcute, cum ar fi tendința de a se comporta ca bărbații. Adică au devenit bărbați, în loc să, ca să poată participa în lumea bărbaților sau ca să poată avea succes și identificăm mm-hmm. la mamele noastre că um, care sunt consecințele neg- negative ale acestor alegeri din nou noi suntem într-un nou punct în care ne-am dat seama ok, ele au format niște cără noi în această, în această lume plină de posibilități mm-hmm. care au fost consecințele pentru ele și cu, din nou ajungem la aceeași întrebare, noi ce facem Uh, și cum ne trăim viața ca femei Într-o lume în care avem voie să fim orice mm. Trăim în orice fel uh, mm. Da, nu știu dacă sunt coerentă Am fost
2: coerentă? Robert? Ești, ești, ești Da, da, da Da, 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 da.
1: <laughs> <laughs> da nu știu exact cum să, cum să Închei uh, paranteza Pe care am făcut-o, dar cam, cam În zona asta m-a, m-a dus cu gândul mm.
0: Ce spus da, simt și eu să punctez chestia asta, că într-adevăr pe de-o parte ni s-a deschis această plajă de posibilități foarte mare ca, ca femei. În același timp capacitățile noastre sunt tot în continuare limitate cumva, adică importanța a face în a alege pentru viața noastră nu de a le face pe toate pentru că putem să le facem pe toate ci de a face acele lucruri care sunt care rezonează cumva cu cărarea proprie și cred că și asta poate ajunge să fie de fapt o presiune în ziua de astăzi să le faci pe toate cumva, pentru că poți și ai această posibilitate să gestionezi tot bine, nu știu, și Viața de familie și viața profesională și să ai și o carieră și să ai și succes financiar și, în același timp, și o relație și toate, toate deodată, așa.
1: Da, și poate, da, 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 și poate, foarte bine zis, poate că asta a fost tendința mamelor noastre. Zicem. adică acestei generații care a gustat libertatea și a zis ok le facem pe toate și acum ce simt pentru noi sau ce simt, nu știu, pentru, pentru cercul apropiat pentru bula în care trăiesc este că am ajuns să ne punem întrebarea bun, dar care, ce vrem noi să alegem din această libertate și doar așa dacă nu am reamintit suficient ce ziceai tu de faptul că atunci când devenim adulți avem capacitatea de a alege Cred că pe vremuri femeile nu aveau capacitatea asta de a nici atunci când deveneau adulte, pentru că ele deveneau automat neveste, mm-hmm. mame, în continuare soțil. Da. În continuare. Exact. În continuare alegeau ceilalți pentru, uh, pentru ele. Da. Ok. Deci cum ne alegem pe noi în această mm-hmm. lume în care avem voie să ne alegem pe noi?
2: Mm-hmm. Și cred că asta e foarte strâns conectat de cum ne alegem pe noi legate iubirea de sine. Mă aleg sau îi aleg pe ceilalți? Pentru a satisface nevoile lor, pentru a fi pe... pentru a le răspunde așteptărilor lor. Și cred că pentru noi, pentru că am intrat în această dimensiune feminină, aici este o, o, o luptă interioară pentru că tendința este să îi punem pe ceilalți pe primul plan și să considerăm că este ceva negativ să avem grijă mai întâi de noi. Și e foarte interesant pentru că pe măsură ce de fapt stăm în dimensiunea iubirii de sine și cu cât mă conectez cu acest subiect, mi-e foarte greu să pun lucrurile, mi-am dat seama că iubirea de sine nu este o, o ceva, este o sumă de lucruri, de experiențe, de alegeri, de trăiri, de, nu știu, de, de comportamente <laughs> Dar pe măsură ce uh, eu mă hrănesc cu iubire și simt asta pentru mine, cupa mea este plină de iubire, uh, ăla este spațiul din care voi oferi și celorlalți mai mult și mai mult. Și o să, e un schimb atât de natural care se întâmplă și nu o să mai fie dintr-un spațiu în care... Eu mă mulțumesc foarte puțin și dar îți dau ție tot pentru că pe termen lung acest eu foarte puțin mereu, foarte puțin mereu, ce se întâmplă este că ne aduce într în burnout, în depresie, în somatizăm tot felul de boli uh-huh. și știm foarte bine cum derulează acest bulgare. Și cred că de asta este important pentru noi ca ființe, pentru că pe cât posibil încerc să nu fac distinția feminin-masculin, pentru că și bărbații au istoricul lor de traumă, de suferință și uitându-mă în prezent cât de mult tot ceea ce s-a întâmplat în trecut îi afectează în prezent. Apropo de lipsa spațiului de a putea să fie conectați cu emoțiile lor. Este dureros. Este dureros și este nedrept. Atunci fiecare, indiferent de sex, avem traumele noastre și bagajul pe care îl purtăm în prezent și... Eu, momentul în care aleg să mă uit la mine, să zic, eu, eu sunt în viața mea, nu mai, alt, nu mai este o altă ema care poate să trăiască și să fie în corpul ăsta acum, și îmi dau seama că nu este ceva rău, ăla e momentul în care începem și aducem schimbarea, aducem mici schimbări. Deci, așa simt să aduc în dialog ce vă povesteam la în început, la începutul nostru, înainte să dăm record,
1: <laughs> ca să dăm și disclosure,
2: <laughs> apropo de alegeri, pentru că Mita umană funcționează foarte mult în uh, dicotomie, între alb, negru, bine, rău. No, și atunci avem uh, uh, alegeri mari, alegeri mici. Și e foarte interesant pentru că catalogăm alegerile mari, lucruri precum mi-am cumpărat o casă, am făcut marea tranziție într-o altă țară și nu nex sunt decizii importante. Și um, uh, alegerile acestea de zi cu zi, am băut astăzi apă, uh, am făcut un pic mișcare pentru că am stat 10 ore pe scaun și mi-am mișcat un pic spatele. Alegerile astea mici, pe care noi mai degrabă le ignorăm, eu le consider și sunt, de fapt, alegerile mari. Pentru că ce aleg în fiecare zi, ani la rând, ani la rând, inevitabil o să se adune într-o desagă și ghesua, dragilor, dacă pun câte un gram, câte un gram, câte un gram, 10 ani, apoi, la sfârșit când adun, o să cântărească foarte tare. Și fiecare această mică cu inimelele de rigoare alegere, de fapt, devine ceea ce mă modelează. Devine ceea ce, uh, 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 spațiul din care viața mea, realitatea mea interioară și exterioară se creează și va prinde o formă sau alta. Deci, de asta, uh, vrem să așteptăm cumva să luăm mari alegeri, mari decizii, ca viața noastră să ia o traiectorie diferită, dar nu ne uităm, de fapt, care este spectrul, care este universul alegerilor pe care eu îl fac dimineața până seara. Și, tai, da, poate să fie, A, dar n-am energie, dar n-am timp. Ok, atunci o să construim aceeași realitate, care uneori se întâmplă să fie ceea ce lor din trecut, pentru că am preluat povestea și-o duc mai departe, sau încep și aduc uh, spațiul de observare, de a mă uita, către ce mi atenția? Pentru că acolo unde mi îndrept privirea, a este o alegere, Alex să nu mă uit în partea aia de fapt. Să nu conștientizezi. conștientizez. E... D- Dacă am ales să urc în autobuz, e clar că nu am mers pe jos. face o diferență. Ajung mai repede la... în locul respectiv. Dau un exemplu. Eu sunt foarte talentată la exemple, dragilor. Nu numai exemple dubioase.
0: Păi ești cu imaginile, nu? Da, exact.
2: Exact. Mulțumesc tare mult, Andrea, Exact. Vine o poveste vizuală tot timpul. Mm.
1: Apropo de exemple, um, Emma, vine să te întreb, cam care au fost așa niște alegeri din ultima vreme care au întețit focul iubirii de sine pentru
2: tine în viața mm. ta? Mm. <laughs> o, oh, întrebare mare. M-am lăsat un pic și pe spate, așa, <laughs> pentru cei care ascultă, să, să construiesc o imagine din nou. <laughs> Hmm. O las un pic să se așeze că nu vreau să grăbesc răspunsuri.
1: Nu e absolut nicio grabă. Andreea, dacă mai ai tu vreo altă întrebare între timp și vrei să lăsăm pe Ema să mai șadă cu a mea? <laughs> și Nu, <binevenită. laughs>
0: um... <No>, da. Te <laughs> <de pe-a. laughs> Uh, poate cât mai cât mai uh, uh, lași întrebare întrebarea Emma, uh, să se um, coaguleze uh, mă gândeam să te întreb pe tine Mara uh, pentru că tu deja ai intrat în subiectul ăsta cu Ema cu <coughs> iubirea de sine și În în conversația pe care ați avut-o voi, a fost traseul ăsta, iubirea de sine, adică până să ajungi la iubirea de sine, ați trecut pe la adevărul interior, apoi pe la formarea părinților sau unor imagini parentale interioare sau atitudini, mai degrabă, parentale interioare care susțin. și cred că vreau să te întreb un pic uh, ca introducere pentru însă și iubirea de sine, așa, cum uh, când, când zici ce a focul iubirii de sine, la la ce te gândești? Mm. Cum uh, cum ai pune tu în cuvinte un moment în care simți că ești în iubire de sine? Mm.
1: Ah, ce întrebări bune ne pune <laughs>
2: Da <laughs> Să căb- căbărăm Universul interior și trecem printr un portal Respirăm conștient
1: Un moment de iubire um, Un moment de iubire de Bine, să eu, eu o să dau două exemple personale unu, 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 Un exemplu mic și unul mare <laughs> Ca să fie așa un echilibru. Um, un exemplu mare a fost când uh, am ales să ies dintr-o relație, din fosta mea relație, um, după șapte ani. Atunci a fost un moment în care am ales iubirea de sine, cu toate că a fost, um, nu vine decât în engleză, excruciatingly hard. Um, verifiant de dificil până în adâncul oaselor de dificil. Mm. Și chiar dacă a fost un moment în care um, a, a urmat um, momente foarte dificile de, navig- de navigat, spre exemplu de atacuri de panică, poate chiar și, adică nu chiar și de leșin, deci corpul meu a trebuit să, să iasă dintr-un atașament atât de puternic că s-a produs un, un dezechilibru uriaș. Um, dar a, a fost un exemplu în care m-am ales pe mine, cu toate că a fost super, super greu. M-am ales pe mine pentru că um, știam de ceva vreme că nu e genul de relație care mă hrănește, că nu pot avea viitorul pe care mi-l aș dori altul de persoana respectivă, că am ajuns într-un punct al vieții noastre în care, deși există iubire, ne dorim lucruri foarte diferite. Acela e un moment în care deși te temi să pierzi iubirea celuilalt sau te temi că o să rămâi singură pentru tot restul vieții și așa mai departe, diverse fricii, gânduri care apar în momentul în care decizi să ieși dintr-o relație de lungă durată, um, te alegi pe tine. Și asta uh, alege, a te alege pe tine într-un astfel de moment uh, poate să vină doar pe fondul unui foc al iubirii de sine care arde puternic. Și apoi un exemplu multitel um, de iubire de sine... Hmm. Un moment de teamă, de copleșire, poate trăit de curând, de teamă ceea ce va urma în viața mea profesională, în care mi-am dat voie să plâng și mi-am ținut fața în palme, mi-am mângâiat singură obrajii. Am reușit să mă îmbrățișez și să simt compasiune și să îmi validez experiența, să mă primesc din punctul ăla în care știu de ce mi-e frică și înțeleg de ce mi-e frică și înțeleg că am toate motivele să-mi fie frică pe baza trecutului meu, deși poate n-am nici motiv obiectiv să-mi fie frică pe baza prezentului meu, dar la cel moment în care am plâns și mi-am ținut, Fața în propriile palme, din nou, a fost un moment um, creat de iubire de sine.
2: Mm. Am simțit în corp momentele astea, chiar ne-am simțit în corp. Mm. Mulțumesc că ai împărtășit.
1: Mulțumesc că ai întrebat. Asta ai... voi ai?
0: <laughs> e satisfăcător. Mulțumesc! <laughs> Hei, ce faci? Încerc să mă mulțumești pe mine? Nu. No. Dar să nu
2: fim înțelese greșit, este în regulă să vrem să-i facem bucuroși pe cei din jurul nostru, dar e important să alegem noi. În regulă. Eu vreau să fac asta Și nu o fac pentru că trebuie Pentru că altfel mi-e teamă că o să pierd iubirea ta Că mi-e teamă că o să Nu o să mă mai vrei, că o să mă respingi Care se duce iar într-o dimensiune total Acum a plecat cu trenul
1: Sau cupa mea este atât de plină Eu simt că sunt atât încărcată de iubire Și sunt așa de mulțumită Și mă simt bine în corpul meu Așa că de ce să nu te mulțumesc un pic și pe tine, Andrea?
2: Ce
0: De fapt, asta chiar e de partea cealaltă a persoanei, mă rog, între ghilimele, mulțumite. Um, asta este cea... Asta e cea care se simte cel mai liber oferită, de fapt. Fără ca... Um, uh, fără să... Mă oblige pe mine ca persoană care primesc să dau ceva înapoi. Pentru că nu este oferită cu nevoia ascunsă de a primi ceva la schimb. E oferită de plin sau din plin.
2: Exact. Și ce fain că ai punctat asta pentru că adesea credem că Faptul că eu am o intenție ascunsă acolo, dar nu exprim celuilalt, că nu o să știe. Dar doar că la nivel de energie și flowul interacțiunii, apoi se simte că se simte că și în voce, și, cum, și, și o luăm fizic, și postura corporală, și energia pe care o punem în cuvinte. Că sunt multe lucruri subtile de care noi credem că a, nu, dacă nu sunt văzute, ele nu există dar, cum spuneam și la început foarte mult din cine suntem, suntem în spațiul dintre cuvinte, adică unde nu există cuvinte
1: mm. mm. Ce zici? Cum s-a mai așezat?
2: S-a așezat, are fain și o să mă de chiar de ce... de ce și mulțumesc mult de tot pentru, va... pentru întrebare pentru că Acest moment de alegere și alegerile făcute conștient au modelat o direcție de viață și au creat EMA din prezent, care evident o să fie diferită de EMA din viitor și ce o să mai fie. Și o să mă conectez cu aceste cuvinte pe care, dacă în regulă cu voi o să punctez mai multe alegeri și nu doar cele recente și o să mai au câteva din urmă în urmă pentru că sunt cheie pentru ultimele alege mai puternice făcute recent. Ce Și uh, un moment uh, esențial, așa, dacă ar fi să pun acolo, pot să pun un semn pe hardă, a fost când uh, am zis ok, apropo de aleg să, vreau să mă aleg Vreau să mă aleg. Și a fost momentul de, ok, știu cum este să nu mă iubesc, știu cum este să nu-mi placă de mine, să nu-i mulțumită de mine, să fie cu perfecționism, niciodată să nu fie suficient ceea ce fac. Știu foarte bine povestea asta. O simt că e cu mine acolo, o, o, o cară în spate, e acea bolovană lui Sisiv. <coughs> am zis, ok, cunosc povestea asta, dar cum ar fi? Pentru că pentru mine e nevoie de acest spațiu ludic, cumva, de libertate și aș, așa, mi-aș permite să spun că nu doar pentru mine, pentru noi, în general, avem nevoie de copilul interior și de dimensiunea ludică ca să putem să încercăm lucruri de care, care sunt diferite, sunt recunoscute, pentru că aduc un pic de relaxare. Am zis, ok, doar la nivel de încercat, de hai să văd cum ar fi, ce părere am eu, Emma, asta că încerc și să văd cum se simte și povestea cealaltă în care... Eu cred în mine. Eu fac lucruri care să mă facă să mă simt că mă iubesc. Și această alegere făcută într-un spațiu de încercare, hai să văd cum ar fi dacă să nu fie ceva uh, final, pentru că era prea multă presiune și pentru situația din respectivă ar fi fost o cu infinită, așa. Uh, și am zis, ok, nu. No. Test și povestea cealaltă. Și atunci alegerea de a testa și cealaltă fața monedei. A fost un spațiu care a adus cu sine foarte multe uh, schimbări și, evident, acest spațiu în care am putut să construiesc pas cu pas iubirea de sine. Atunci, încerc, uh, ideea de a alege cealaltă poveste a fost esențială pentru această uh, călătorie a iubirii de sine. Și un alt element esențial, o altă alegere, apropo de cuvinte, uh, pentru că fiecare cuvânt, Are un univers. Adică dacă eu vă spun cuvântul plajă, dragilor, de mâine nu mai aveți voie să folosiți cuvântul plajă. Am fost foarte directiv acum. Imaginați-vă că trebuie să scoateți din mintea voastră un univers întreg. Un univers. Nu e doar un cuvânt, e un univers de experiențe, de amintiri, de emoții. Adică e atât de puternică și ne credem că, a, da, zic că, că nu sunt suficient de bună sau nu uh, sunt mai degrabă, uh, uh, nu știu, uh, puneți voi, un univers de adjective. Și credem că aceste cuvinte uh, doar sunt niște cuvinte. Doar că nu ne dăm seama că în momentul în care folosesc anumite cuvinte în relații cu sine și nu doar în cu în universul meu de, al cuvintelor, vocabularul de zi cu zi, aceste cuvinte vin cu o energie, vin cu un set de emoții, vin cu un scenariu deja construit pentru că, inevitabil, acelui cuvânt i-am atribuit niște povești și ca să vezi, astea se mișcă în interiorul nostru și vor determina... O poveste despre sine și o poveste a, poveste a vieții pe care o trăim. Deci am început să mă uit, ok, care sunt cuvintele pe care le folosesc în relație cu mine? Care sunt cuvintele pe care mine le zic de dimineață până seara? Că, inevitabil, vocea aceea interioră vorbește, că ea asta știe și e cel mai bine învățată să facă. Și mi-am dat seama că foloseam foarte multe cuvinte care nu erau tocmai bune, care veneau cu acele emoții și univers pe care îl menționam mai devreme am început să fiu atentă la cuvintele pe care le folosesc. Și e foarte interesant, o să o aduc pe mândra mea în discuție, mândra fiind bronduța aria. Eu folosesc cu, îi spun tot timpul, minunăție, frumusețe, iubire, sunt anumite cuvinte pe care le atribu. Este extraordinar pentru că atunci când merg pe stradă cu ea, oamenii când interacționează cu ea, îi se adresează cu aceleași cuvinte. Ea poartă energia acelor cuvinte. Pentru că to- și-, și ea se manifestă în felul ăla. Și poate nu e cel mai bun, de exemplu, dar pentru mine face foarte mult sens. <laughs> dar pentru... inevitabil, te rog.
1: Pentru cei care ne ascultă, Ria este cățelușa Emei. Ai zis mândra ta și se putea înțelege multe lucruri. așa
2: exact. Apropo de cuvinte. Exact. <laughs> pentru că mândra mea are un univers întreg. Mândra mea este asociat cu Ria și tot ceea ce este ea. Atunci, da, ăsta e universul cuvântului meu mândră. <laughs> și această alegere de a mă uita la cuvintele pe care le folosesc în relație cu mine a venit cu foarte multă conștientizare și implicit cu schimbări pas cu pas. Pentru că am zis, da, ce-ar fi să folosesc din nou alte cuvinte apropo de impactul pe care le-au, apropo de faptul că cuvintele creează o realitate și uităm de fapt că noi prin cuvintele noastre transmitem celuilalt ceva transmitem alegerea noastră transmitem intenția noastră. Eu dacă spun Mara, nu vreau să mai vorbesc cu tine și eu cred că cuvintele nu au putere păi tocmai în urma acestor cuvinte se întâmplă o situație între noi două înseamnă că relația noastră se încheie sau nu și inevitabil e important să ne uităm la cuvintele pe care le folosim în relație cu sine și, și cu ceilalți o să vedem că avem deja un univers, un vocabular, o tendință pe care o avem asupra cuvintelor pe care le folosim un alt, O altă alegere esențială a fost, um, apropo de suferință și durere, și pentru că menționai și tu um, experiența de separare din relație. Um, Am identificat foarte mult timp, foarte mult timp cu copilăria tristă și nefericită, cu suferința din copilărie, cu acele situații de viață care au fost nefericite foarte multă vreme, foarte multă vreme și practic era o luptă între mine și viața în care spunea, Doamne viață ce nedreaptă ești, că uite, eu nu pot să fac XYZ pentru că eu n-am avut o copilărie fericită, pentru că eu n-am avut nu știu cum să fie părinții, că XYZ, o felul de astfel de blamări în exterior, cumva dădeam puterea mea trecutului meu și oamenilor din viața mea și pentru că ei au făcut niște lucruri, viața mea nu este una uh, fericită în prezent. Și în momentul în care mi-am luat puterea înapoi apropo de a a, a intra în rolul de adult, de e yes, suat, capacitatea prin deciziile mele și acțiunile implicit să exercit o, o realitate anume pentru mine, în momentul în care mi am luat puterea în mâini și am zis, ok, în regulă, am trăit experiențele alea, suferința respectivă, dar vreau să rămân blocată în acea cutiuță? Pentru că ce se întâmplă este că limitez, limitez, limitez viața și am zis, ok, pentru mine... De fapt, suferința și nu, suferința s-a transformat în experiențe, pentru că e o experiență. Uh, cu ce vine la pachet experiența aia? Da, uneori să fie bă, bă, niște lecții, ca atunci când înveți matematică. Unele formule sunt mai grele, ți se prind urechile în ele, nu le dai de cap, unele sunt mai simple. Dar odată ce ți le însușești, odată ce ți învățătura de acolo, înțelepciunea, Se schimbă interpretarea pe care o dai asupra experienței. Pentru că asta este, de fapt, ce se întâmplă. Noi dăm inevitabil interpretări asupra situațiilor de viață. Ce interpretare dau asupra suferinței mele? Vreau continuare să mă țină într-un spațiu de victimă, de incapacitate de a-mi exercita puterea de alegere? Sau o integrez ca și o lecție esențială pentru mine ca ființă? Pentru mine ca om, efectiv, care mergem mai departe și se va trezi și mâine și mulțumesc Universului că m-am trezit și astăzi și tot așa.
0: Mm. Um, ce vreau să punctez aici referitor la acest pui tu um, este că uh, și eu o să vă asta acum din perspectiva mea profesională pentru că mă întâlnesc foarte des cu asta în uh, cabinet pentru cei care au aterizat abia acum aici. Eu lucrez ca psihoterapeut. Um, și vreau să punctez uh, faptul că um, capacita- însăși capacitatea de a alege bine pentru viața noastră este ceva care se dezgheață în timp. Uh, și faptul că este un... Uh, faptul că există o amorțeală acolo poate sau o o lungă perioadă de timp nu putem face asta asta este un răspuns de protecție la ceva nasol întâmplat când eram copii și prin ceva nasol mă refer la un eveniment traumatic sau mai multe mici evenimente traumatice care nu contează în sine ca dimensiune contează ca impact asupra propriei persoane felul în care a fost resimțit lucrul respectiv uh, și um, îmi place ce spui tu, că există acel moment în care, ok vreau să-mi iau viața în mâini, vreau să-mi iau puterea um, puterea mea de a-mi trăi viața așa cum vreau eu în, uh, vreau, să fie, vreau ca asta să fie în mâinile mele um, în același timp, foarte mult îmi place asta, dar în același timp am observat cum mulți oameni ajung în punctul ăsta și apoi uh, cumva uh, ajung să se autoblameze că nu reușesc să facă asta.
2: Sau nu reușesc
0: să facă asta de fiecare dată. Uh, și... Pentru acele persoane vreau să spun că este pur și simplu un proces și că există multe momente de fail, de eșoare în a fi iubitor sau iubitoare față de propria persoană. Și asta este absolut ok. Este mm-hmm. parte din proces și se întâmplă. Este însă și felul în care putem să rămânem alături de noi când nu mm-hmm. ies lucrurile așa cum, ne, uh, cum ne-am propus și cum, cum ne dorim. Uh, da, și că e, capacitatea asta de a alege este ceva care se, uh, se construiește chiar. Adică astăzi pot un pic, mâine o să pot un pic mai mult sau nu mm. și tot așa. Uh, mm. Și nu e nevoie să, uh, să ajungem în punctul ăla în care să uh, decidem, gata, eu îmi iau viața în mâini și apoi să nu... Reușim să avem totuși un, uh, o, să, nu luăm, să nu facem o alegere tocmai potrivită și apoi să ne să spiralăm în jos spre nu sunt în stare, să am grijă de mine sau uite de fapt nu sunt capabilă sau tot așa.
2: Mm-hmm. Da. Mulțumesc tare, tare, mă închei punctatea asta, pentru că lucrurile pe care despre care vorbesc eu acum sunt cumva, așa, esența și nu am cuprins tot procesul și o Absolut. să aduc și mulțumesc din suflet, pentru că nu vreau să fie luată în direcția de uh, perfecționism și, și din nou cu presiune asupra noastră, pentru că nu e despre asta și o să folosesc metafora scrisului. Dragilor, atunci când în prima oară când am luat stilou în mână, întâi am făcut liniuțe, am făcut bastonașe, prin, prin, până mi-a ieșit aulă la cum trebuie până am legat cuvinte, literal, între ele să fac cuvinte a fost o, o călătorie întreagă și, și și în ceea ce mă privește am început într-un mod conștient iubirea, călătoria aceasta de a mă alege să mă iubesc acum 10 ani 10 ani mi-a trebuit și am poză, că mi-aduc și acum aminteam poza în care îmi scrieam pe o foaie îmi doresc să mă iubesc și până să simt, să spun asta să simt din interior, să o trăiesc au trecut 10 ani. Fix 10 ani s au făcut acum în toamnă. Vă dați seama de câte ori am, am greșit, am, am dat înapoi, m-am oprit, am coborât dintre m-am potihnit. Și, de fapt, ce, a, ce m-a ajutat în procesul ăsta din nou, apropo de alegere, a fost să nu mă uit la faptul că am dat greși, ci am încercat. Am încercat mm. și am văzut, funcționează sau nu, în regulă. E faptul că uh, nu ai ieșit, înseamnă că, a, înseamnă că nu, asta nu e. Nu e în regulă, am descoperit asta, nu e un eșec. Și despre a schimba perspectiva asupra eșec sau un spațiu de învățare. Growth mindset sau fixed mindset? Apropo de un mindset de creștere sau un mindset de uh, fix?
1: Ce simțeam să adaug la ce ai zis tu, Andreea, ai zis că vei, spune, vei aduce această clarificare pentru acele persoane care nu, nu reușesc, nu le iese mereu și doar aș vrea să adaug că acele persoane suntem cu toții da. la, la ceea ce ai spus. Și aș mai adăuga, cumva, și uh, uh, în procesul acesta și în practică și în timp, cum ați spus amândouă și sunt total de acord, uh, intră și în ecuație capacitatea sistemului nervos de a trăi această iubire de sine. Pentru că dacă ne-am ales pe noi în trecut și am fost puși sau puși, puse în pericol și sistemul nostru nervos a învățat ca a ne alege pe noi egal pericol, atunci parte din acest proces este să ne învățăm corpul și sistemul nervos în doze foarte mici și tolerabile o nouă poveste, și anume că a ne alege pe noi sau a ne iubi pe noi poate fi și sigur. Și reeducarea sistemului nervos este, din nou, un proces care poate fi făcut cu pași mici mm-hmm. și uh, cu pași mici pentru a ne simți în siguranță. Da. Altfel, oricât am vrea noi mental să alegem o nouă cale, să rescriem povestea, să trăim viața altfel, corpul nostru va spune nu, dacă nu se simte în siguranță.
2: Mm-hmm. Exact, exact. Și, în timp ce să spus ne aminte. Nu, după ce corpul este 20, 30 de ani, 40 de ani, într-o formă de funcționare, tot timpul, să spunem că este tot timpul contractat, în, 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 în apărare, tot timpul, să, să nu se întâmple ceva rău, mi-aduc aminte că să în pat, mă întindeam, mă întindeam noaptea să mă pun acolo culcare și, efectiv, nu reușeam, nu reușeam să-mi las corp, adică nu, nu, se, nu se putea să, să, să relaxeze mușchii. În continuare, chiar dacă eram întinsă în pat, erau încordați. Apropo de faptul că deja devine un fel de a funcționa. Și de a, e important să ne amintim că după ce o viață întreagă am funcționat în felul ăsta, n-am cum instant să spun doar pentru că a apărut gândul. A, gata, am apăsat un buton de acum se schimbă totul. Cum zici tu, avem nevoie de desensibilizare, de de, de, de a reînvăța toate planurile, fizic, corporal, emoțional, mental, energetic, pentru că nu suntem doar minte, suntem corp, suntem suflet, suntem mai multe dimensiuni, apropo de experiența aceasta umană.
0: Și ca un gând, concluzie, așa, la tocmai ce ce tocmai am povestit toate trei, Aș zice că esențial este, de fapt, să ne exersăm capacitatea de a alege. Mai mai puțin decât a ne focusa pe a face alegeri bune. Ci de a a exersa acest mușchi al alegerii. Să aleg pentru mine, pentru că așa pot să văd a, ah, ok, am ales asta, poate nu a fost tocmai potrivit, pentru că simt. Am al- Eu sunt cea care am ales asta și apoi văd că nu a fost o alegere bună. Asta este o experiență de învățare. Mm-hmm. Uh, dincolo de a fi încă o alegere proastă pe care să o pun în sacul meu greu, greu pe care îl car în spate. <coughs> și, uh, și asta este o capacitate care poate crește și un mușchi care se poate antrena și așa se dezvoltă, cred, și această și iubirea de sine și puterea personală. în însăși faptul că am această abilitate dezvoltată de a face alegeri pentru mine. Alegeri bune, uneori mai bune, uneori mai puțin bune. Asta devine secundar. Exact,
1: exact. Minunat. Ne-am... Uh... Îndreptat așa um, ușor și sigur, sau poate chiar repede spre finalul acestui episod. Așa că, Emma, te invit dacă vrei să mai împărtășești tu ceva sau dacă vrei să adaugi o concluzie um, pe lângă ceea ce a adăugat Andreea, înainte să încheiem, dacă nu este perfect.
2: Mm-hmm. E foarte interesant, nu știu dacă vi se întâmplă, dar cum. Nu știu cum mi s-a întâmplat mie în live dup- după ce închei dialogul, împărtășirea, după mai vin idei și ah, și asta era important, a, 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 și cum, trebuia să spun și asta acolo. <laughs> ceea ce, și e fain să observăm dialogul ăsta interior, e minunat apropo din nou de în relație de observator cu noi. Cred că tot ceea ce era important să fie împărtășit și să fie transmis ca mesaj, s-a întâmplat uh, și... Uh... Hmm. cred că ce ce simt să, să punctez sau să, ca și concluzie cum ar fi dacă m-aș alege, dacă te alege cum ar fi dacă, cum ar fi dacă atâta zic A, așa, un pic de, de încercat și de, de acolo încercatul ăsta vezi tu ce aduce la suprafață și cum se creează mai departe hmm. E frumos.
1: Spune-ne înainte să închem și... Andrea vrei să o ceva? No. Ok. Spune-ne, Ema, uh, spune-ne, de fapt, celor care ne-au ascultat, uh, unde te găsești dacă își dorești să lucreze cu tine uh, mm-hmm. și dacă este vreun program anume pe care îl pregătești în următoarea perioadă?
2: Mm-hmm. În primul rând vreau să vă mulțumesc vouă, uh, pentru din nou pentru experiență pentru că sunt și momentele în care cobor și în interiorul tău și am coborât și eu în interiorul meu și fă, să mă simt onorată pentru tot ce am împărtășit împreună astăzi și pentru ocazia de a oferi din, uh, din plinul meu <laughs> căci ce cu iubire oferit um, iar uh, pe mine mă pot găsi cel mai activă unde spațiul în care împărtășesc cel mai mult este Instagram și mă puteți găsi uh, sub denumirea lumenesc, așa. Uh, iar ca și programe, în perioada următoare mi-am propus să organizez un atelier care abordează tema relațiilor și cum anume împreună putem să avem o relație autentice și când mă refer la relații, nu doar la relații de cumplu, relațiile apropiate de suflet. ne se numește atelierul uh, și uh, e spațiul în care ne dăm voie să ne arătăm să fim văzuți de celălalt. Într-un mod vulnerabil, cu încredere că este în regulă și nu se întâmplă nimic rău. Și cum anume putem să creștem împreună. Deci dacă este cineva interesat, mai multe informații pot să găsească pe pagina de Numenesc pe Insta. Și tot timpul mie e un pic așa ciudat să mă promovez, așa că am făcut, gata, am aruncat și am plecat. Foarte interesant. Apropo de lucrurile astea, încă învăț și eu cum anume să, să, să fac anumite lucruri cu mine. Mi-am aminte la primul primul webinar pe care l-am organizat nici măcar n-am menționat e organizasem. mi-a fost de și am zis, nu fac asta, nu sales dar am avut nevoie încă să mă acomodez și e un spațiu de învățare în continuare, așa că Bine. veniți dragilor pentru că este minunat, a fost super multa iubire
0: <laughs> Bravo, așa <laughs> Bine, păi. Um, o conversație um, am zis, pe deplină plină lumenească. Exact! <laughs> da. Uh, și asterix aici, foarte frumos acest cuvânt pe care l-ai creat tu. Uh, lumenesc. Și nu știu dacă așa l-ai intenționat, dar eu îl aud ca un verb. Uh, lumenesc uh, prin lume, prin viață.
1: Mm-hmm.
2: Mm, ce frumos! Da. Eu îți mulțumesc atât de mult că ai punctat asta. Draga mea, lumenesc, exact asta l-am primit numele, uh, apropo de momentele astea de conversație cu Universul și îl mulțumesc pentru că l-am primit, efectiv. Și este, într-adevăr, este un verb, este un adjectiv, este un subiect, substantiv, pardon, este toate acestea. Da, no, da, no, e un univers.
1: Uh-huh. Mulțumesc tare uh. mult, Ema! Mulțumesc da. tare mult pentru prezență, pentru împărtășiri a fost o bucurie și o onoare. Vă mulțumim și vouă tuturor celor care ne ascultați și ne-ați ascultat. Și o să ne auzim în curând cu un nou episod. Până atunci, putem continua conversația pe paginile noastre pe deplin, pe Instagram și pe Facebook. Vă așteptăm acolo și ne auzim data viitoare. Pe curând!